0: Willkommen zu unserer dritten Folge des Hitchcast. Oha. Diesmal mit einem, ja, verstörenden, irritierenden Film, nämlich Marnie. Ja, Marnie... Ähm,
1: hallo erstmal.
0: Ja, hallo. Äh,
1: genau, dritte Folge. Wir sprechen heute über vielleicht einen relativ unpopulären Film.
0: Zumindest umstritten... Sehr umstritten. Ja, diskutiert. Ähm,
1: Analysiert.
0: Die, die Kritiker sprechen von äh, spannungslosem Geschwätz <lacht> bis äh, tiefgehend äh, herausfordernd, psychoanalytisch. Und ähm, ja, da geht es auseinander.
1: Sehr, ne? Also äh, bei Hitchcock ist es, sind sich entweder alle sehr... Einig, so bei diesen alten Filmen teilweise, die größte Katastrophe für den Film aller Zeiten. Bis hin, dann war es ja eigentlich, der ist ja von 64, ne? Ja. Und äh, das war ja genau zwischen seinen besten Erfolgen, ne? Das war ja diese Zeit, wo er seine größten Erfolge hatte.
0: Ich glaube, kurz davor waren die Vögel. Die
1: Vögel war der Film davor.
0: Psycho war, glaube ich, auch weiter davor.
1: Psycho war auch davor, ja. Und. Ich sag mal, es ist ja nicht einfach, gleich irgendwie so ein Meisterstück aufs Parkett zu legen, aber ich glaube, da sind sich halt auch viele Kritiker, die, die erwarten oft dann so einen Blockbuster, ich weiß nicht, ob es das gab, damals schon gab, und bekommen dann so eine vielschichtige, um die Ecke funktionierenden ähm, Psycho-, also wirklich Psych Psycho-Film, so.
0: Auch in Überlänge, also ich Och, ging über zwei Stunden. Wahnsinn, ja. Ähm, viel Material, viele Dinge werden aufwendig filmisch vorbereitet, damit die Geschichte so in Gang kommt, damit man alle Hintergründe versteht.
1: Ja, stimmt. Und er wurde auch teilweise für seine, ich sag mal... Ein, ein Kritikpunkt, den ich mal gelesen hat, war, da, da ging es darum, dass man das hat teilweise veraltete Techniken eingesetzt hat, sowas wie, dass man im Hintergrund halt sieht, dass halt das Schiff nur gemalt ist an der Wand und nicht wirklich existiert oder ähm, sowas halt. Und das hat viele Leute genervt. Aber ich denke, Hitchcock bleibt halt Hitchcock und ähm, von der Spannung dieser Filme, ich würde fast sagen Ja, so, ich, ich versuche jetzt einfach mal die Stimmung wiederzugeben, sehr ähm, beängstigend oder bedrückend, sage ich mal. Es war nicht einfach, den zu gucken, wobei bei Psycho hatte ich nicht das Problem. Irgendwie, das fand ich halt relativ geil, so die Einstellung und, und Norman Bates und so.
0: Ich fand, hier gab es auch wieder ähm, schöne Bilder, ja, auch schöne Farbstimmungen, aber halt äh, durch alles durch kam eben dieses Entsetzen, dieses Traumas, das ja. die Hauptdarstellerin erlebt hat. Tippi Hedren.
1: Ja, äh, gibt es eine kleine Geschichte dazu, dass alle vermutet haben, dass...
0: Äh, Audrey Hepburn die Rolle bekommt.
1: Ich glaube, das ne, weiß nicht, war Grace Grace Film, Ich glaube, Grace Kelly. Was? Es wurde vermutet, dass Grace Kelly wieder ein Comeback macht. Ah ja, richtig,
0: Grace Kelly war es, ja.
1: Der Audrey Hepburn-Film war, glaube ich, ein anderer, wo es aber auch um eine Vergewaltigung ging. Und das hat sie dann abgesagt... Und
0: äh, stimmt deswegen es war ich das ein anderer jetzt Film. Genau,
1: weil es ging ja auch um eine Vergewaltigungsszene. Und deswegen wollte Audrey Hepburn, der Film war extra für sie geschrieben. Und der wurde dann natürlich nicht mehr realisiert. Ach
0: ja, das stimmt. Also es, äh, Grace Kelly sollte da nicht mitspielen, weil sie zu dem Zeitpunkt schon Fürstin von Monaco war. Genau.
1: Und alle haben gedacht, was wäre das für ein geiles Comeback jetzt in die film Filmwelt wieder, wenn. Wenn sie wiederkommt und jetzt den Film dreht,
0: aber und dann wird es äh, quasi verboten oder empfohlen, es nicht zu tun, weil sie da eine Diebin spielen sollte und das ihre Rolle als Fürstin vielleicht auch mittönt dann.
1: Ja, ich meine die Hauptdarstellerin äh, werden wir jetzt gleich noch mal, wenn wir darüber sprechen noch mal ähm, erwähnen, dass ähm, sie nicht gerade ein gutes Bild. wieder gibt. Während ja zum Beispiel Grace Kelly in uh, The Rear Window so diese glamouröse unfehlbare Frau das Spiel, die sich ihrem, ihrem Geliebten nah, hingebungsvoll alles für ihn gibt und jetzt hier diese Rolle natürlich eine äh, Rolle ist mit einer starken Vergangenheit äh, wo es wirklich um Leben und Tod geht und, und Ver 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 Verzweiflung Äh, psych äh, psychisch total am Ende und ich glaube natürlich für so, für so eine glamouröse Welt wie das Fürstenhaus in Monaco wäre es jetzt ein falsches Zeichen gewesen und ich finde es natürlich schade, ich mag Grace Kelly, aber äh, Tippi Hedren macht das halt äh, Weltklasse, also ich ich mag sie, ich mag sie auch in, äh, für die Vögel
0: Ja, ich auch Die, äh, die kühle Blondine, die immer auftreten immer aus hitchcock -Film. Und
1: äh, ich ja, das ich finde sie ja doch eine gute Ausstrahlung und alles fand ich auch schon bei den Vögeln sehr. So die hat voll reingepasst. Wobei da war auch wieder diese glamouröse Rolle. Eigentlich sie hat so eine Reiche gespielt ne? und hier wieder genau das Gegenteil, eine Diebin, so ein bisschen zerrissen. Aber ich glaube, wir werden jetzt mal kurz mal über den Ablauf, Filmablauf sprechen. um einfach mal, wir gehen jetzt schon ein bisschen ins Detail, denk mal, wir, wir fangen mal an, worum handelt's es denn eigentlich?
0: Wie? Ja, also die ähm, die Schauspieler, ähm, die wichtigsten, Sean Connery Oha. als Mark Rutland und äh, wie gesagt, Tibri Hedren als Margaret Edgar, wobei sie mehrmals den Namen wechselt. <lacht> ähm, schon äh, ja in, in den ersten paar Minuten wird man äh, Zeuge, wie sie einen also wie sie einen Diebstahl begangen hat, sich davon macht und auch sehr geschickt und listig ihre Rolle, ihr Aussehen, ihre Haarfarbe, ihre Kleidung dann wechselt, um abzutauchen. und Ja, das
1: macht sie, äh, wenn ich mal kurz einwerfen kann, fand ich witzig. Ich habe es erst nicht kapiert, was da ganz genau passiert, aber sie, sie tut alles, was sie ausmacht, an ihrer Identität, in einen Koffer und schiebt ihn immer am Bahnhof oder Flughafen, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, in ein Schließfach, schließt ab und schmeißt den Schlüssel in den Gully ja. Und ist dann komplett quasi ausgelöscht, ihre Identität.
0: Ja, wobei, was mich jetzt daran wundert, greift sie nicht da auf ihre Identitäten auch wieder zurück, weil sie hat dann noch dieses kleine Etui mit den, äh, glaube ich, Ausweiskarten Stimmt. und kramt mhm. es dann nochmal hervor. Und okay, dann ist gut. ja merkwürdig, wenn sie das nicht mehr...
1: Aber dann wundert es mich, wieso das es eh irgendwie hat, weil ich meine, das wäre doch ein absolutes Indiz, äh, wenn sie mal geschnappt wird. Ja, ja, merkwürdig. Komisch, ja, komisch. Ja.
0: ja, jedenfalls leidet sie an Kleptomanie und um, um diese auszuleben, Ja, wechselt sie ständig die Rollen und äh, kommt dann als nächstes nach Philadelphia zum Rutland-Verlag, wo sie sich als Sekretärin dann vorstellt und aufgrund ihres attraktiven Äußeren hauptsächlich ohne Referenzen dann auch gleich ja, natürlich. Ähm, auffällt. So
1: wie immer übrigens auch beim ersten Mal auch. Das kam ja dann im Nachgespräch, als er sich aufregt darüber und mit der Polizei spricht und die ganz verwundert ist, dass sie gar keine... Referenzen hat und gar keine Erfahrung und so ein vertrauenswürdiger Job und es kommt immer darauf hinaus, wie er sie beschreibt, irgendwie gepflegte Szene. Ach, und das
0: war die mit den schönen Beinen?
1: Ja, und, und das ist halt echt so, dass sie natürlich äh, sie, sich daraus äh, äh, das so ein bisschen ihre Masche ist und ähm, um nochmal eine Szene dazwischen zu schieben, bevor sie sich ja bewirbt bei dem anderen, ist ja die Szene bei der Mutter. Oder verwechsel ich das jetzt?
0: Ja, die kommt auch relativ früh, ja. Genau,
1: ja. Ähm, äh, Weil es ja sehr essentiell ist. So, sie, sie färbt sich die Haare, ne? färben oder keine Ahnung.
0: Ja, stimmt. Das war nachdem sich die Haare oder es rausgewaschen hat. Die schwarze Farbe kommt sie als Blondine wieder zurück zur Mutter, die sich dann aber mhm. schon beschwert oder es ihr zumindest auffällt, dass sie die Haarfarbe gewechselt hat und jetzt nicht mehr diesen schönen Blondton hatte. Wie... Das Nachbarskind, Jessie, das Jessie. die Mutter betreut oder als Tagesmutter beaufsichtigt, wo, wodurch dann dezent eifersüchtige Gefühle entstehen bei Absolut. Margaret.
1: Und auch die Mutter kritisiert die blonden Haare. Und zwar geht sie darauf ein, dass wenn man blonde Haare hat, natürlich das nur macht, um Männer zu fangen. Ne? So, das sagt sie in so einem Nebensatz und ihr gefällt das eigentlich nicht. Und diese Grund-Anti-Männer-Haltung wird äh, schon gleich klar, so unterschwellig, so ein bisschen am Rande. Später wird natürlich klar, wieso. Aber äh, es wird immer schon so in so einem Beisatz halt so erwähnt, dass ja, Männer sind doch jetzt auch nicht so gut und, und die bringen nur Ärger und so. Und das ist schon ähm, heftig. Das, genau, es fällt auf, dass sie schon eifersüchtig auf dieses Kind ist.
0: Dass da anscheinend so eine Art enttäuschte Mutterliebe, ähm, ja, oder Mutterliebe erwartet wurde, die, die nicht bekommen wurde. Und sie beneidet eben dieses ähm, Pflegekind. Oder, oder die, das Nachbarskind. Das, das Nachbarskind, ist, ja. ähm, dem die Mutter die Haare bürstet, warum sie nie diese ähm, Zuwendung erfahren hat.
1: Genau, und ist da auch schon gleich die Szene mit dem mit, mit der Ohrfeige, mit diesem Traum, den sie hat?
0: Äh, ja, ich, ich glaube, es ist so... Ähm, genau, es geht in die Plätzchen, ja. Ja, und dass sie da dann... Warte so. mal, ähm, das mit der Ohrfeige... Worum ging es da nochmal, weißt du das noch?
1: es ging, es war ein Streit ja, um diese Eifersucht einfach. Es ging halt, und du machst das nicht, hast das niemals für mich getan und bla, und bis halt die Mutter irgendwie der Bogen überspannt ist und sie ohrfeigt, diese ganzen Plätzchen auf dem Boden fliegen und
0: ja, stimmt. sie
1: sich dann aber entschuldigt oh Mutter, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen und, ähm, und die Mutter dann auch sagt, ja, jetzt gehst du mal lieber oben schlafen und man merkt, wie Ähm, wie sie, die Mani halt ähm, immer in so ein Kindmuster hineinfällt und immer, wenn sie bei der Mutter ist, quasi spricht und wirkt wie ein Kind.
0: Ja, sie so, ja, diese in diese ähm, Mama-Mama-Sprechrolle ja. ja. einfällt und sich auch so an sie schmiegt und so.
1: Und man merkt halt auch, sie ist dann halt im Bett, Und verarbeitet irgendeinen Albtraum, diesen Traum sieht man nicht, also der, der ist nicht dargestellt, sondern nur wie sie auch wieder als Kind spricht und Mama nein und hier und man sieht dann die Mutter schemenhaft, wie sie dann in dieses in, in dunkle Kinderzimmer kommt, um sie zum Essen zu holen und das hat mich schon fast wieder ein Psycho so ein bisschen ja, erinnert. So eine, man sieht halt quasi nur die Umrisse der Frisur, der gebundenen Haare oder so, so. Oder die Haare und es sah wirklich so aus dem Hintergrund nur angestrahlt vom, vom Flurlicht und, und das war schon sehr psychomäßig. Ja, ganz
0: eindrücklich fand ich auch, wie dann dieses äh, düstere Muttermysterium dann die Treppe hinabstöckelt. Ja. weil sie ja Ähm, man bekommt mit, dass sie eine Verletzung hatte am Bein, auf jeden Fall da Schmerzen hat, und dann auch so ganz, gehen, ja. ganz stark sich die Treppe hinab ähm, hinabgeht und es, es so einen eigenartigen Rhythmus hat, dass es so langsam vor sich geht und es wirklich sehr gruselig.
1: <lacht> Voll. Mit den allem, an der Wand. Genau, und vor allem, dass diese Runtergehszene erstmal so ganz lange. dauert. Man fast komplette Länge der Treppe. Ne, so tick, tick, tick. So ganz langsam geht sie dann. Man glaubt fast, dass sie ein Holz hat oder so. Ja. ja und äh, genau. Willst du weiterführen weiterführen?
0: Ja, dann kommen wir zurück zu dem Bewerbungsgespräch bei, ähm, bei dem Rutland Verlag. Da ist Mark Rutland anwesend, der Sohn des Chefs. der sie interessanterweise schon bei der früheren Firma, bei der sie gestohlen hat, nämlich ähm, Strut, ähm, gesehen hat. Und er erkennt sie auch wieder, scheint aber aus einem eigenartigen Grund ein gewisses Interesse für sie zu haben oder ihn, ihn reizt es gewissermaßen, sie trotzdem einzustellen, obwohl er von ihrer Nicht-Vertrauenswürdigkeit weiß. Und ähm, ja, dann wird sie eben da Sekretärin, bekommt auch relativ schnell raus, wie man äh, den Schlüssel zum Tresor ja. bekommt. Äh,
1: äh, noch besser dieser dieser Leiter, der kann sich die Kombination nicht merken und hat halt einfach in seinem äh, äh, Schreibtischschublade, die verschlossen ist, halt einfach die Kombination aufgeschrieben und das war ist halt viel einfacher natürlich an, die, an, an diesen Schlüssel zu kommen, um die Kombination rauszufinden, als wirklich ne, den Tresor zu knacken. Also leichter geht es quasi nicht.
0: Und dann wird ihr quasi von, ähm, von Mr. Rutland äh, wie eine Gelegenheit auf dem Präsentierteller serviert. Sie sollen Überstunden machen am Wochenende, wenn niemand da ist außer er. Und... Ähm, Ein, ein Text abtippen, wenn ich mich richtig erinnere, soll es da um seine Tierforschungen gehen, weil ja, er genau. früher mal Zoologie studiert hat. Was dem Ganzen dazwischen kommt ist ein äh, Gewitter, als sie bei ihm im Büro steht und äh, da diese, ja, diese schreckliche Angst in ihr ausbricht und sie nahezu in so eine Schockstarre gerät, Und was ich da auch schon interessant finde, also er, er nutzt es quasi dann gleich aus in ihrer Hilflosigkeit, um, um sie zu küssen.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Und wie man dann nachher feststellen wird, wäre es ja sonst wahrscheinlich nicht zustande gekommen, nee. weil sie ja diese starke Abneigung gegen, gegen Berührungen und so weiter hat. Ja. Genau, dann äh, Dann ertappte sie doch äh, dann demnächst auf frischer Tat, als sie dann, also bei einer weiteren Gelegenheit.
1: Ja, erstmal noch gab es da wieder so einen Rotschock, gleich, ah, ja, der, war ja. der war noch davor, der war glaube ich noch vor dem Gewitter, war wie sie gleich am ersten Tag ein Stück rote Tinte auf ihre weiße Bluse bekommt und voll am Ausrasten ist und äh, er bekommt das mit. und schickt gleich eine, ähm, eine Kollegin rein, die gucken soll, ob was passiert ist und da ist eigentlich schon alles wieder so runtergefahren, aber sie gerät voll in Panik, was Hitchcock auch durch so einen Rotfilter da irgendwie so <lacht> äh, äh, optisch darstellen möchte, genau. Das durchzieht sich halt auch durch den Film, dass man merkt, irgendwas ist halt mit der Farbe Rot und vor allem Rot auf Weiß.
0: Ja. Ähm, ja, jedenfalls ähm, scheint Jean Connery bzw. Mark Rutland ähm, ja, ein Faible zu, zu haben für ihre sehr äh, kühle Ausstrahlung und obwohl er, also für, für dieses saubere Image, das sie schon hat, als, als gepflegte Dame und trotzdem diesen äh, Hang zu Raub und äh, Betrug andererseits und ähm, Ja, als sie dann ähm, eben bei nächster Gelegenheit ähm, abends länger im Büro bleibt, um sich auf der Toilette einzusperren und äh, dann schließlich den Safe zu knacken und ähm, dann noch äh, die taube Putzfrau äh, quasi an, an, sich an ihr vorbeischleicht, ähm, da erwischte sie dann schließlich... Und, ja, wie war das eigentlich, weißt du das noch, kam er da hoch und trifft sie an, weil sie, sie kam ja an dieser Putzfrau, kam sie noch vorbei.
1: Ich glaube, er merkt es halt einfach so, dass da halt, ähm, er halt, weiß, er weiß ja, dass sie eine Diebin ist. Ja. Und diese Situation war eigentlich so, ich glaube, war, war das frischer Tag? Nee, nee ich nee, glaube,
0: nee, 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 er spricht sie nachher an.
1: Genau, äh, so äh, so von wegen, dass er halt weiß, was da halt passiert, so.
0: Genau, Ähm, jedenfalls erpresst er sie dann quasi und ähm, ja, zwingt sie mehr oder weniger dazu, ihn zu heiraten.
1: Ja, zwingt sie wirklich. Sie hat da überhaupt keinen Bock drauf, ne?
0: Ja. Und rät <lacht> da auch stark davon ab. Interessanterweise sagt sie dann auch noch, ähm, äh, dass, dass sie, sie ihn nur reizt, weil sie ja wie, wie ein gefangenes Tier. auf ihn wirkt und er jetzt da so, so eine merkwürdige Freude daran hat.
1: Die zu zähmen oder. Ähm, ja, ich, ich. Also das, ist, das wollte ich gerade gleich ein. Er hat ja mit dieser Zoologie zu tun gehabt. Und alles, was er eigentlich macht während des ganzen Films, ist es ein wildes Tier mit all den Ängsten und, und äh, zu nehmen. Und um sie halt gefügig zu machen oder halt in seine Welt zu, zu unterdrücken oder, ja. Das ist echt, auch die Szenen, wie die teilweise aufgebaut sind, kann man sich richtig vorstellen, wie sie sich in der Ecke versteckt oder vor ihm. Es kommt einem so vor, als ob das so eine Wildkatze wäre oder die er da versucht zu zähmen.
0: Ja, Ähm, was die Szene, die wir jetzt glaube ich ausgelassen war die haben, die auf der Rennbahn, Rennbahn genau, Rennbahn wo auch
1: jemand sie erkennt unter anderem Namen und auf sie zukommt und sagt, ach hallo und äh, äh, sie die ganze Zeit versucht, ja aber äh, ich bin das doch gar nicht und sie verwechseln mich und ich weiß gar nicht, wovon sie reden
0: Ja, und da kommt auch ähm, eben raus, dass so eine so eine besondere Liebe ähm, zu Pferden hat. Ja, stimmt. Dann auch ähm, ihm Empfehlungen gibt, auf welches Pferd er denn setzen soll. Wobei sie dann äh, von, von der einen Empfehlung wieder. Ähm, abweicht, weil der Jockey ein rotes Hemd anhat. Also es tritt immer wieder auf, dass die Farbe Rot... Ähm, das Negatives bedeutet, eher, oder weil sie sogar in Angstzustände versetzt. Genau, sie schockt in, in, in einer Art. Und genau, diese, diese Tierliebe, also besonders eben Pferde, das wird dann später nochmal wichtig. Also es, da hatte ich Auch schon ein bisschen das Gefühl, so eine vorbereitende Szene, um das nachher dann zu erklären, wie, wie Dinge so vor sich gehen. Ja, jedenfalls äh, wird sie dann bei ihm zu Hause auch vorgestellt. Und
1: seinem Vater, ne? Äh,
0: ja, dem äh, sichtbar reichen mhm. Vater und dann auch der Schwester seiner verstorbenen Ex-Frau. Nämlich Lil, und dann bekommt auch gleich mit, dass sie eigentlich ein Auge auf ihn geworfen hat und äh, eigentlich auf ihn so wartet, also erwartet hat, dass er, er sie heiraten würde oder ihr Avancen <lacht> macht. Ähm, ja, und die. Eigentlich
1: die Normalste in dieser ganzen. Äh, ja, aber auch
0: ein bisschen so durchtrieben.
1: Aber auf eine sehr charmante Art und Weise. Ich, da wusste ich, wusste ich halt überhaupt nicht. Meinen sie das jetzt böse? Oder sie macht ab und zu mal so einen Spruch halt irgendwie jetzt darüber, dass der Verlobungsring ja irgendwie doch mehr Karat hatte und wie viel der jetzt gekostet hatte. Und, äh, aber auf so eine sehr charmante Art und Weise, dass sie das gar nicht deuten könnte, ob das jetzt so... Ja, aber ihr so
0: gegenüber ist ja schon gewissermaßen bösartig. Der, ja, ihr? Nee, Lil ähm, Mani gegenüber. Also
1: Ach so, Ja, aber vor allem ist der Mark ihr gegenüber sehr böse und behandelt sie sehr schlecht, finde ich.
0: Ja. Sie
1: kommt immer so an und ist dann immer so sehr, ach ja. ja. Und er macht dann immer so Sprüche und macht sie ja drunter.
0: Ähm, jedenfalls die, äh, diese Schwester Lil bekommt dann äh, mit, dass äh, Mark aus irgendeinem Grund bei dieser alten Firma Strutt, die auch Kunde ist von, Rutland, von dem Rutland-Verlag, ähm, 10.000 Dollar ersetzt hat und äh, dass aus irgendeinem Grund Mani auch ins Gefängnis kommen könnte. Äh, jedenfalls äh, sind die aber rel relativ schnell ähm, dann erstmal auf Hochzeitsreise auf äh, hoher See Für viel teuer Geld und er erhofft sich davon wahrscheinlich romantische Stunden zu zweit, wird dann aber sehr eiskalt zurückgewiesen, ja. mehrmals und sie lässt ihm da keine Illusionen darüber, dass sie. absolut nicht an ihm interessiert ist, auch an keinem Schäferstündchen und zieht sich ähm, permanent vor ihm zurück.
1: Genau, schließlich in, äh, schließlich, er schließt sich in, ins Bad ein für mehrere Stunden oder ähm, am Anfang denkt man sogar, er akzeptiert, weil er dann so auf sie zugeht.
0: Also er wirkt relativ geduldig noch genau. am Anfang, und, freundlich äh, oder ähm,
1: ein Und sagt, ]ung. ja, jetzt, jetzt äh, schläfst du hier äh, in dem Zimmer und nicht in dem anderen und noch mit so einem ironischen Spruch dazu und am Anfang geht das halt und dann kommt halt eine Szene
0: eine sehr pikante Szene
1: ja, das äh, ähm, es, es gibt eine Vergewaltigungsszene die natürlich jetzt nicht so dargestellt ist aber man weiß natürlich genau, was passiert er reißt ja quasi so die Kleider vom Leib und tut so, als ob das irgendwie jetzt gerade ein Versehen war
0: Nee, nee, also nee. will ich nicht sagen. Nee. Also die, äh, ich finde schon, dass das ganz deutlich, also das ist... dass das auch so eingeleitet wurde, weil sie sagt ja eigentlich sehr bestimmt, also ich möchte jetzt ins Bett gehen und mach doch mal hier das Licht aus oder die Tür zu und so weiter. Und dann äh, konnte er gleich, äh, ja, also ich möchte jetzt auch gern ins Bett gehen und äh, daraufhin
1: ähm... Gibt es einen Streit oder... Eine, eine, ja,
0: zieht ihr dann direkt so das Negligee Aber unter?
1: entschuldigt sich dann, oh, das ähm, wollte ich jetzt gar nicht.
0: Aber, aber nimmt sie dann trotzdem
1: in, dem Arm in den und Arm und küsst sie und sehr fest und man merkt gleich an ihrem Gesichtsausdruck, äh, dass da jetzt irgendwie was nicht stimmt. Sie will das überhaupt nicht, aber sie ist irgendwie eingeschüchtert und reagiert gar nicht. Sie wirkt fast wie, ein, wie eine Puppe. Ja. Und dann ist halt die Überblendung auf nächsten Morgen und Äh, der Mark wacht auf und sie ist halt weg. So. Ne?
0: Und hier geht sie dann ähm, suchen auf diesem Schiff. Äh, ein erstaunlicherweise großes Schiff, fand ich. hätte jetzt eher war das so eine kleine Yacht oder so, aber es. Nee,
1: nee, das ist schon richtig so ein hier so AIDA
0: Schiff, ja. Genau so ein Kreuzfahrtschiff. Und, und äh, findet sie dann ähm, ja in, in Bauchlage im, im Pool schwimmen mit Kopf ins Wasser und zieht sie dann auch gleich raus. und äh, ja, dann äh, kann er sie wieder beleben und, und sie sagt dann gleich, also er fragt sie dann so, warum bist du nicht gleich ins Meer gesprungen und dann kontert sie auch gleich wieder so direkt.
1: Ich wollte nicht als Fischfutter enden ja, so, sondern so ich wollte mich Art. nur umbringen und äh, das Krasse ist, es ist ja angekündigt gewesen von ihr, sie hat gesagt, wenn du mich anfällst, dann bringe ich mich um hat sie gesagt ja. den Abend davor So und äh, äh, dass das oder nicht den Abend davor, aber zumindest äh, in ein paar Szenen davor. Und ähm, ja, dass sie das dann gleich natürlich in die Tate sieht, man ja, wie, wie sehr sie darunter leidet oder wie sehr ihn äh, oder die Männer auch verachtet und den Kontakt dazu. Ne, dass sie halt, dass sie jetzt so schlimm war, dass sie halt nicht mehr leben möchte.
0: Ähm, dann kommen sie wieder zurück. Er erwartet von ihr, dass die Fassade aufrechterhalten wird. Ähm, gibt dann auch noch so Instruktionen, wie ähm, das Eheglück äh, aussehen soll, dass sich bei der Verabschiedung mit einem sehnsüchtigen Winken ja. äh, ins Haus zurückzieht. Und ähm, er, ja, er versucht aber dem Ganzen, ähm, was jetzt diese Albträume, diese Phobien und. Ja, das das alles angeht, auf die Schliche zu kommen, beauftragt dann auch ähm, ein Detektiv Nachforschungen anzustellen, was es jetzt mit der Mutter auch auf sich hat. Derweil ähm, wird sie ähm, auf einer Party da in die Gesellschaft eingeführt, soll am nächsten Tag auch an, einem, an einer Jagd teilnehmen und äh, mitreiten. Und da äh, geschieht dann quasi das Unglück. Also da war komischerweise dann, als, als dieses äh, Tier, was auch immer gejagt wurde, ähm, geschnappt wurde. Ach ja doch, da war Rot im Spiel. Ich dachte jetzt gerade, da er war noch gar kein Rot. Aber das, da, da hatten diese anderen Jäger hatten so rote Mäntel, so blutrote eigentlich. Und da ähm, versucht sie dann durch den Wald, über Wiesen und Felder äh, abzuhauen. Ähm, Wobei das Pferd dann auch durchgeht und.
1: Stürzt oder wie war das? Ja, an,
0: an so einer äh, Hausmauer hängen bleibt mit den Hinterbeinen. Das Pferd stürzt dann hinter der Mauer, sie ähm, fällt. Ist, also, sie ist nicht weiter verletzt, aber das, ähm, sie, sie kann es dann überhaupt nicht mit ansehen, dass dieses Pferd jetzt so leidet und äh, stürzt in dieses äh, Wohnhaus und verlangt ein Gewehr. um das Pferd zu erschießen. Ähm, als Lil dann ihr hinterherkam, äh, fordert sie dann auch diese Frau auf, irgendwie nach einem Gewehr zu suchen, die sich anfangs natürlich sträubt, weil das alles sehr merkwürdig wirkt. Und dann äh, bekommt sie aber trotzdem den Revolver ausgehändigt und erschießt dann direkt auch ihr Pferd, was sehr dramatisch ist. Und weil
1: sie meint, das ist das Einzige, woran sie glaubt im Leben, hat sie am Anfang gesagt, ist Pferde.
0: Ja, erstmal so nichts und dann
1: nichts, sie meint erst gar nichts. Ach ja, doch Pferde. Ja. Das ist so ihr ganzes Leben. Da wo sie auch wirklich glücklich ist, man sieht sie gleich irgendwie in manchen Reitszenen, da wirkt sie halt ganz anders als im Rest des Films.
0: Ja, das ist also das ist dann quasi auch so der Tiefpunkt, nachdem sie so vollends zerstört ist oder ihre so ihre Welt da auch so komplett zusammenbricht, habe ich den Eindruck gehabt.
1: Stimmt, ja. Und der mit dem Revolver, ich glaube, den steckt sie sich ja sogar ein, ne? kann sein.
0: Ja, und begeht dann auch direkt den nächsten äh, Diebstahlversuch.
1: Aber quasi den Tresor ihres Mannes. In dieser Firma, oder?
0: Ja, wa ja. was ja auch schon mal gescheitert ist. Genau. Und, ähm... Ja, ähm er hat es aber vorhergesehen und aus also ja, das das finde ich dann auch mir nicht so ganz klar, ob also er hat die Scheine in irgendeiner Weise präpariert.
1: Aber nee, das weiß man gar nicht, oder? Also, sie kann nicht greifen, sie kriegt wieder so einen Anfall oder sie schafft es einfach nicht, diese Scheine zu greifen.
0: Ja, sie steht direkt vor dem Tresor, streckt ihre Hände aus aber nach es dem geht Geld nicht weiter, so. und äh, verkrampft dann in irgendeiner Art und ähm, Mark Rutland kommt dann schon dazu, also ihr Ehemann und, ähm, so, und stachelt sie dann noch an und aber sie oh. sie kann es aus irgendeinem Grund nicht tun, was aber also das mh, Ja, das ist halt die Frage, wa warum?
1: Und äh, dann geht es relativ flott weiter, ne? Sie. Äh, es, äh, er sieht dann schon irgendwie ihre, ihre Art äh, begründet aus irgendwas, was mit ihrer Mutter war. Oder in Kindheit. Oder war jetzt noch was dazwischen?
0: Ja, sie versucht noch zu flüchten, aber er, er ist Schnappt ja quasi ja. schon äh, ja. Ja, zur Stelle. Und dann geht's eigentlich...
1: Gleich zum Fanny, zu der Mutter.
0: Genau. Nach, In diese
1: Hafenstraße. Ja. Und ähm, äh, er versucht dann, ähm, die Mutter zur Rede zu stellen, was denn jetzt wirklich passiert sei. Ne? Oder wieso sie so ist, wie sie ist. Genau. Was,
0: ja, was, was ich jetzt gerade ganz schade finde, wir haben jetzt so eine Szene... Ähm, haben wir irgendwo ausgelassen, ich glaube das kommt noch ähm, irgendwo zwischen Party und dieser Jagdszene, da hat sie nochmal in ihrem Ehebett dann so einen Albtraum gehabt und wacht dann vollkommen verstört auf und äh, er versucht dann so eine Art Psychoanalyse, also er fordert sie da so auf, sich da ganz genau hinein zu versetzen, so, was ist da eigentlich passiert, was bedeutet das und das, ähm, gibt es dazu irgendwelche Ereignisse im wirklichen Leben und es wirklich wie so ein ähm, Therapeut, ähm, spricht er da zu ihr und versucht da diese, diese Geheimnisse, um dieses Rot, Gewitter, Klopfen ja. und so weiter aufzudecken und ähm, sie konnte dann so auf die Art, äh, auch sehr sehr deutlich, dass mit ihm ja auch was nicht so stimmen scheint. Warum? Also da er ja offensichtlich sie liebt, weil sie eine Diebin ist. Das also weil ja. sein sexuelles Interesse ja auch merkwürdig. sich darauf,
1: darauf äh, bezieht, ja. sie gefügig zu machen oder sie zu dressieren oder einzugliedern, wie wie man halt so ein Tier halt versucht äh, aus der Wildnis irgendwie einzugliedern, ne? So, ja.
0: Genau, aber dann sind wir auch direkt bei den äh, Kindheitserlebnissen im Haus der Mutter und er konfrontiert sie dann eben damit, äh, was damals äh, geschehen ist. Und also soweit er es eben herausfinden konnte durch den Detektiv, ist es nämlich äh, ein Mord passiert. Damals, als die Mutter Bernice noch als Prostituierte gearbeitet hat, wie, wie man dann rausfindet, äh, eben für die, für die Matrosen, die da an Land Im gehen. Hafen, ja, das
1: ist, sie wohnt ja da auch an diesem Hafen, ne? Genau,
0: und dann ähm, ja äh, es ist. Es kommt zu
1: einem Gewitter, glaube ich, es ist es ein Gewitter, ne? Ja, genau. Und äh, die wollen gerade ins Schlafzimmer verschwinden und äh, die kleine Mani. fängt an zu weinen, weil sie halt Angst vor dem Gewitter hat.
0: Ach so, du, ah ja, ich dachte, du redest jetzt von der Situation, in der die drüber sprechen. Da ist nämlich auch ein Gewitter und dann Stimmt, ja, das überlagert das sich das so merkwürdig. Die und Geschichte
1: von damals mit der Geschichte äh, von. In der Gegenwart.
0: Genau, und dann hat sie wie so eine Art Flashback und verfällt dann auch wieder in, dieses, in diese kindliche Stimme und Heulen Stimmt, und ja. äh, Mama, ich, ich habe Angst und, und weil er da auch so ja, sehr psychoanalytisch da immer so nachbohrt, äh, kommt dann wie zu so einem Flashback ja. und, genau, und dann sind wir da, wo du jetzt eingesetzt hast.
1: Ja, genau, und ähm, ist der Film dann sogar, glaube ich, Schwarz-Weiß? Ja. Ist so ganz witzig wie so eine Theaterbühne, fast ist, ist die Szene. So wirklich so, dass man alles sieht. So äh, die, 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 das Zimmer. so Und ähm, ähm, das Med, das Med, die kleine Mani fängt halt an zu weinen und dann kommt halt dieser ungefähr
0: fünf Jahre äh, alt.
1: Ja, kommt halt dieser Matrose Wut Brand halt raus und schreit sie an, oder?
0: nee, 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 nee. Das, äh? Äh, sie hat Angst vor dem Gewitter. Ja. Und er kommt raus, weil sie weint. Ähm, sie, anscheinend hatten die da irgendwie nur ein Bett und sie muss irgendwie im Flur schlafen, weil die Mutter da irgendwie Schäferstündchen mäßig da zugange ist und dann weint sie wegen dem Gewitter und dadurch kommt der Freier, sag ich mal, raus, um sie zu trösten, Aber ekelhafterweise fängt er dann halt an, sie so zu küssen. Und äh, die Mutter...
1: findet das gar nicht gut.
0: Ich weiß nur, kann man sagen. Ja.
1: Ähm, Ist nicht, ich finde es überhaupt nicht gut.
0: Und will ihn denn...
1: Auffalten oder ihn wegzehren vom Kind? Genau. und bricht dann auch irgendwie da so zusammen. Hat sie dann eigentlich schon diesen Schür?
0: Ja, ich glaube, sie, sie schlägt ihn auch irgendwo. Aber, ähm,
1: Die liegen dann am Boden.
0: Und jedenfalls hat die Kleine dann so Angst, dass ihre Mama jetzt da verletzt wird, ähm, dass sie selber zu diesem Schürhaken aus Eisen greift und dann auf den Kopf des Mannes einschlägt und Dann natürlich das ganze Blut auf seinen weißen Matrosenanzug kommt und äh, schließlich sich die ganze Szene rot färbt, wie auch schon früher im Film. In diesen, wenn was Rotes aufgetaucht ist, gab es dann gleich so eine komplette Überblendung in Rot des, des, des ganzen Ausschnitts. Und ja, und, und dann versteht man eben, ja, warum stimmt. das so passiert ja. ist und dass die Mutter eben. Auch dachte sie, sie würde sich da nicht dran erinnern, und äh,
1: es wurde komplett verdrängt,
0: genau, und hat sich dann eben in diesem, in diesem Trauma eigentlich ausgeartet. Wo, wobei dann auch noch so eine Interpretation von Mark Rutland kam: von wegen, ach ja, und Kleptomanie dann deswegen, weil dir deine Mutter keine Liebe gegeben hat, und deswegen nimmst du dir alles, was du kriegen kannst. Und, ja. den Bedürfnis zu stillen, das fand ich dann schon ein bisschen so sehr irgendwie mit der Faust aufs Auge.
1: Ja, und dieses Ende ist ja auch irgendwie nicht gerade cool. Naja, dann ach ja, jetzt steigen wir hier ins Auto und fahren wieder weg.
0: Ja, das also...
1: Ja, und dann ist der Film zu Ende.
0: Ja, so auf die Art, ähm, ja, bevor ich jetzt zur Polizei gehe oder so, bleibe ich doch lieber bei dir, Mark und... Es, es löst sich aber auch nicht auf. Also ich, was jetzt weiter passiert? Oder? Und ich dachte auch, vielleicht gibt es am Schluss noch so einen, eine Aussicht darauf, dass sich ihre Frigidität irgendwie... Jetzt gelöst hat? Ja, und das passiert aber auch nicht. Also sie sind eigentlich sehr... sehr zer, also sie auf jeden Fall weiterhin sehr zerbrochen und fügt sich dann eigentlich immer noch in diese Ehesituation dann ein. Ich, weil
1: man halt echt nicht weiß, was passiert. Ne? Ich... Äh, Es ist halt auch kein schönes Ende. Es ist dann halt so, vor allem weil dieser Mark halt auch alles andere ist als jemand, wo man das Gefühl hat, dass er ihr helfen möchte, als dass er sie mehr äh, halt dressieren möchte. Ne? Sie an sich reißen möchte und man nicht das Gefühl hat, als ob sie da jetzt gut aufgehoben ist. Ich meine...
0: Ja, es ist ja auch, weil er ähm, weil er diesen Spleen oder Fetisch irgendwie hat, ist es ja auch schon so, dass er sie... Tendenziell immer zum Objekt macht ja. und das ist dann halt sehr ambivalent, alles was er für sie tut, ähm, eigentlich immer zu so seinen Interessen gewidmet ist.
1: Das, ähm, was ich interessant war, ich glaube, das ist ja der einzige Film mit Sean Connery und Hitchcock, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Ja, äh, und äh, was ich halt, ich finde halt, Sean Connery ist ja. Dafür bekannt, dass er öffentlich auch zugibt, dass ihm mal bei einer Frau auch mal die Hand ausrutscht und er das ganz normal findet, ähm. äh, finde ich, hat das so einen ganz komischen Beigeschmack, jetzt diesen Film mal zu sehen, wie er so die Frau so unter Druck setzt. Und auch
0: manipuliert und, und Manipuliert
1: so. und am Ende auch vergewaltigt als maximale Unterdrückung, die man halt jemanden antun kann. Ähm, hat Sie das so einen komischen weil ich konnte mir, ich, also, Absoluter Un, äh, unsympath einfach. Also ich fand ihn zu keiner Stelle des Films irgendwie äh, so, so Cary Grant mäßig oder irgendwie jemand, der halt so eine große Ausstrahlung hat, wo man selbst irgendwie denkt, der der Anti hält oder was weiß ich. Sondern es hat richtig genervt, eigentlich. Der hat richtig genervt. Ich glaube Hitchcock hat ihn nicht ohne Grund genommen. So. Normalerweise denkt man immer Sean Connery, dieser sympathische James Bond äh, Gentleman. Also, eine furchtbare Rolle, eigentlich. Also, natürlich gewollt, das hätte ja nicht anders sein sollen, aber ähm, zu keinem Zeitpunkt denkt man, ach ja, jetzt ist endlich jemand, der ihr helfen kann, weil genau das Gegenteil ja passiert. Ne? Er nutzt es quasi aus, um sie weiter an sich zu binden und zu unterdrücken.
0: Ja, ich finde, es ist, es ist, also, er schafft es auf jeden Fall in seinem Gesicht. immer wieder diese Grausamkeit oder dieses Kalkulierte so zu transportieren, was ja über die Dialoge nie so rüberkommt, weil es ja immer schon sehr, sag mal, höflich oder anständig oder teilweise ja. ein bisschen ironisch. Aber der Blick ist schon sehr herrisch und also besonders deutlich natürlich in dieser Vergewaltigungsszene.
1: Also es ist schon harter Stoff, Und wieder mal haben wir diese Reihe, die Mutterkomplexe, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und sagt sie nicht sogar auch einmal, ja, der, ähm, der beste Freund einer Frau ist ihre Mutter? Also so ähnlich, also fast eins zu eins wie ja. bei Psycho.
1: Eins zu eins, ja. Und ich glaube sogar in der Szene, wo sie so psychohaft wirkt.
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist natürlich bezeichnend.
1: Hitchcock-mäßig. Aber äh, ich fand es jetzt mal interessant, auch mal so einen unpopulären Film, der halt irgendwie zerrissen worden ist, aber irgendwie von vielen Kritikern oder Hitchcock-Liebhabern mit zu einer der besten auch gezählt wird, ähm, mal zu sehen. Und ähm, ja, also echt harter Stoff hat mich jetzt schon, ich glaube, Ich hatte noch bei keinem anderen Hitchcock-Film so ein Unwohlgefühl. So, er, er, er schafft es einfach diese Bedrücktheit, dass da jetzt was nicht stimmt. So und auch gerade diese, was in so einer Ehe passiert oder diese Unterdrückung der Frau so darzustellen. Und das ist schon Hardcore. Also das ist ja
0: auch immer diese ähm, Bilder, die die sind ja meist gar nicht. Äh wirklich gewalttätig oder wirklich grausam, aber ja, wie du sagst immer, dass dieses Dunkle so mitschwingt, das ähm, besetzt eigentlich so den ganzen Film. Ja, das klingt auch so.
1: Also äh, war jetzt einer der härtesten Hitchcock-Filme, die ich gesehen habe bis jetzt. Ich glaube, gerade weil ich bin halt jemand, der zum Beispiel auch Vergewaltigungsszenen, auch wenn man nicht sieht, alleine, dass sie da sind. mich in Filmen bis heute sehr verstört und ähm, ich das überhaupt nicht ertrage eigentlich. Also es ist ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Vergewaltigungsszenen. Und dann gibt es natürlich jetzt die angedeuteten bis hin irgendwie jetzt in modernen Filmen, wo das fast zelebriert wird. Ähm, also es ist schon der maximale Unwohlfaktor, den man irgendwie so einem Film mitgeben kann, wo man immer so kurz vorm Kotzen ist einfach.
0: Und vor allem, weil es ja eben auch jetzt nicht dieses Happy End hat, sondern ja, man dass, da, ja nicht, dass es quasi weitergeht Brennt oder Bringt so. sie sich
1: jetzt um, wird sie weiter vergewaltigt, das weiß halt keiner so. Und das ist schon echt fast ein offenes Ende. Es wird zwar aufgeklärt, wo ihre, ähm, ihre, ihre Phobien herkommen, ist das eine Phobie? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ihre Reaktionen. Aber es gibt halt keinen Ausweg. so man sieht halt keinen Ausweg was das jetzt besser machen könnte so es endet in, wie sie wirklich aus dem Haus der Mutter gehen und ins Auto einsteigen und wegfahren so das ist der Film zu Ende
0: ja ich würde sagen unser Podcast endet jetzt auch ein bisschen mit diesem beklommenen ja. Gefühl aber ich hoffe ihr bleibt ähm, uns treu und äh, ja wir bis zum nächsten hören Film.
1: wir sind schon am Wir schauen, was wir als nächstes äh, besprechen. Aber ja, haben sogar überlegt, ob das Ganze ausweiten auf nicht nur Filme, sondern auch Hitchcock, andere Hitchcock-Themen. So zum Beispiel die drei Fragezeichen oder sowas. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, danke fürs Zuhören.